0: O ministro do STF, André Mendonça, determinou nessa sexta-feira que a cobrança do ICMS sobre combustíveis seja uniforme em todo o país.
1: Conforme a decisão, a mudança deve ser feita a partir do dia 1 de julho. Mendonça ainda solicitou explicações por parte da Petrobras sobre os critérios adotados na política de preços da companhia nos últimos 60 meses. A empresa deve se posicionar em até cinco dias. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica também deverão esclarecer as medidas adotadas dentro das competências legais de cada um na definição do valor do produto. Na deliberação, o ministro atendeu a um pedido do governo federal. Em maio, a AGU entrou com uma ação no Supremo para suspender o convênio assinado pelo CONFAS, que definia uma alíquota única de cerca de um R$ 1,00 por litro do diesel. Agora, os secretários estaduais de Fazenda vão precisar editar uma nova regra sobre o tema. Até que isso aconteça, o ICMS sobre os combustíveis deve ser calculado com base na média de preços praticados nos últimos 60 meses. A determinação de Mendonça acontece no mesmo dia em que a Petrobras anunciou um novo reajuste no valor da gasolina e do diesel para as distribuidoras. O litro da gasolina subiu de R$ 3,86 para R$ 4,06, uma alta de cerca de 5%. Já no caso do diesel, o litro passou de R$ 4,91 para R$ 5,61, uma ampliação de mais de 14%. Diante da nova elevação nos preços, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o anúncio representa uma traição ao povo brasileiro. A declaração foi feita durante uma entrevista a uma rádio. Na ocasião, ele disse que pretende propor a abertura de uma CPI para apurar irregularidades na gestão da Petrobras. E criticou o rendimento da companhia no início do ano. Segundo o presidente, petrolíferas do exterior reduziram a margem de lucro para
2: amenizar os impactos da alta nos preços da população. A Polícia Federal confirmou que restos humanos encontrados na Amazônia são do jornalista britânico Don Phillips. O repórter Alessandro Saturno está em Brasília e traz mais informações, mais detalhes sobre o trabalho da perícia. Boa noite, Alessandro.
3: Olá, Giovana. Boa noite para você, para o Rafael. Bom falar com vocês aqui na Record News e a todos que estão ligados aqui agora. Bom, o trabalho da perícia né, começou hoje, sexta-feira, e no final da tarde. A Polícia Federal soltou uma nota informando que a arcada dentária foi compatível com a do jornalista Dom Philips, né O que todos não esperavam, essa informação já, já tinha vindo né, da Polícia Federal, que as vítimas tinham sido mortas a tiros e depois os corpos foram queimados. E essa informação foi confirmada pela perícia da Polícia Federal, que vai trabalhar o Giovanni Rafael durante todo o fim de semana aqui em Brasília, para agora tentar aí, é, fazer uma identificação dos restos mortais que chegaram nesta quinta-feira aqui em Brasília, para ver se há alguma ligação com o indigenista Bruno Pereira. Esse exame que foi feito da Arcada Dentária é o primeiro exame é, entre os peritos, eles dizem que é o mais simples né fazer essa comparação com a arcada dentária. Quando não é possível é, identificar, fazer essa compatibilidade, eles partem aí, então, para a identificação por meio do DNA. Apesar de ter sido feita essa compatibilidade com o Dom Philips, é, os peritos eles ainda vão fazer um segundo exame, que é justamente o do DNA. E a amostra... E os restos mortais para tentar fazer essa comparação com o indigenista Bruno Pereira, eles devem fazer e essa informação ela pode sair a qualquer momento, amanhã, domingo, enfim. Eles têm 10 dias para entregar o resultado do laudo. Agora é o seguinte, nós preparamos uma reportagem especial para a gente lembrar o caso, como tudo aconteceu. Vamos ver.
4: Na noite desta quinta-feira, as partes dos corpos encontrados na Amazônia chegaram a Brasília para passar por perícia. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Federal, os restos mortais de Dom Phillips fazem parte do material que foi encontrado durante as buscas. A confirmação foi feita por um exame da odontologia legal e com a comparação de laudos anteriores entregues pela família, ficou comprovado que a arcada dentária era do jornalista britânico. Demais exames Exames devem ter resultados divulgados nos próximos dias. Nesta sexta-feira, a Polícia Federal emitiu um comunicado descartando a possibilidade de haver um mandante ou organização criminosa por trás das mortes de Dom Filipe e Bruno Pereira. Ainda segundo a PF, as investigações vão seguir para avaliar se outras pessoas participaram do delito. E com o avanço das diligências, novas prisões podem ocorrer. As atualizações do caso não foram bem recebidas pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Em nota, a Univaja de. Diz que a Polícia Federal desconsiderou informações qualificadas que foram enviadas desde o ano passado sobre grupos criminosos que atuariam em invasões no local e por isso Bruno Pereira teria se tornado um alvo. Segundo a associação, os irmãos Amarildo dos Santos e Ozonei da Costa fariam parte desses grupos criminosos. Até o momento, eles são os dois únicos presos pela Polícia Federal no caso.
0: As ações da Petrobras desabaram 7,25% e fecharam o dia a R$ 29,93. Com esse tombo nas ações, a empresa perdeu 32 bilhões de reais em valor de mercado. O Ibovespa também fechou em queda nesta sexta-feira, pressionado pelo tombo das ações da companhia. É a primeira vez que esse índice perde o patamar dos 100 mil pontos... Desde novembro de 2020, encerra então o dia a 99.824 pontos. O cenário só foi de alta para o dólar, que fechou a R$ 5,14. Bom,
2: a gente fala então, para falar mais sobre esse reajuste, vamos conversar com Mauro Rochlin. Ele é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, professor. Obrigada pela sua presença aqui nesta sexta-feira conosco no JR News. Uh, o que eu queria saber é em relação a esse, então, reajuste do combustível, que também tem relação com, essa bolsa, com a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, certo, professor? Como é que o senhor pode começar essa análise explicando o que, que esse aumento vai trazer para a gente?
5: Bom, esse aumento vai trazer mais imediatamente um peso maior para quem consome gasolina e para quem, claro, usa óleo diesel ou então seus derivados. Existe toda uma cadeia de produção que faz uso desses dois produtos e aí existem reflexos desse aumento, não só no custo de transporte, mas também no custo de produtos transportados. Esse é um primeiro ponto. Agora, é, como você bem falou, esse aumento ele deu partida para uma disputa mais aberta, para uma disputa até mais, vamos dizer assim, violenta, entre governo federal, Petrobras e governos estaduais. E, na verdade, o Congresso, essa semana, deu uma certa pacificada nisso, através dessa emenda constitucional que foi aprovada, limitando o aumento, a alíquota de ICMS dos estados sobre combustíveis e isso, na verdade, faz parte de uma grande concertação ou de uma, de uma grande desavença que seja, que é sobre quem vai pagar a conta. Né? A alta do petróleo tem reflexos nos no, no preços final e a questão aqui é quem vai pagar essa conta.
0: Professor, quando nós olhamos esse cenário todo, hoje muito se falou sobre um papel social da Petrobras perante a sociedade brasileira e o que poderia ser feito em relação aos lucros que foram apontados. A Petrobras também tem o seu papel de importação, ou seja, ela precisa comprar algo de fora. Quando nós olhamos essa variação do dólar e também o preço que é comercializado lá fora, eu queria saber do senhor se essa possibilidade, caso ela cumprisse esse papel e diminuísse também os seus lucros, isso poderia gerar uma queda de arrecadação e também uma ideia de um desabastecimento futuro?
5: Olha, o que, que acontece é o seguinte, parte da oferta de combustíveis no Brasil é feita através de importações e muito dessas importações é feita por importadores independentes, ou seja, empresas que não são ligadas a Petrobras. A questão aqui é a seguinte, se o preço dos combustíveis for tabelado em níveis abaixo do custo de importação, evidentemente, os importadores não vão querer mais importar esse combustível. Eles não estão no mercado para terem prejuízo. Isso é fato. Quem vai ter esse prejuízo? Vai ser a Petrobras? A Petrobras é que vai ter que assumir a importação que era desses, dessas empresas e vai ter que fazer isso com prejuízo. Quer dizer, existe essa questão ainda a ser resolvida. Se o preço for artificialmente controlado, abaixo do custo de importação, quem é que vai pagar a conta? Então, na verdade, o Congresso é, deu uma certa organizada nisso, porque estabeleceu a alíquota máxima de ICMS para os estados, ao mesmo tempo estipulou certas formas de compensação para os estados, isso também aconteceu, mas de qualquer maneira a questão, a briga que ainda é, é, persiste é essa, quem vai cobrir e como se vai cobrir eventualmente esse prejuízo com a importação? Isso ainda não está muito claro.
2: Professor, gerar, é, zerar o imposto do ICMS pode resolver de alguma forma?
5: Pode resolver pontualmente, porque essa retirada de parte do imposto, né, aqueles estados que têm alíquota de ICMS acima de 18%, vão ter que reduzi-la, isso vai representar menos é, reais na bomba, de fato. Mas o que acontece é o seguinte, e se o preço do petróleo continuar subindo? que é uma possibilidade. Ele pode cair? Pode, claro. E mais pode subir. Estamos falando de lei de oferta e demanda. Estamos tratando de algo que é inerente à economia de mercado. Então, se o preço subir, vai se fazer o quê? Já, o imposto já está regulado, já está mais do que regulado para fazer com que não haja, pelo menos na atual circunstância, nas atuais condições, um novo aumento. Havendo aumento de custos, vai se fazer o quê? Quem é que vai pagar a conta? Essa é uma
0: questão. Professor, quando a gente... Vou pegar esse gancho que o senhor nos deu, de quem vai pagar a conta. Quando nós olhamos para essa possibilidade desse remanejamento por parte da Petrobras, tentando não passar tudo isso para o consumidor. A gente percebeu hoje que líderes do governo federal, as pessoas que acompanham isso de perto, até ventilaram a possibilidade de uma abertura de CPI e gerando uma interferência, então, nessa política. Só que nós olhamos esse papel de gerar uma culpabilidade, o senhor acredita, por exemplo, nesse caso, já que é uma tentativa de gerar um impacto menor no consumidor, seria o governo federal, ok, a Petrobras faz um repasso menor, mas aí o governo federal entra, então, com subsídio, para que tenhamos, então, dois lados conversando de uma maneira mais efetiva e com uma solução mais rápida?
5: Olha, sim, se o governo federal realmente quiser assumir é, o ônus dessa mudança que ele, o governo federal, propõe, ele deveria dizer claramente, olha, eu assumo o subsídio, eu reduzo o imposto federal, eu banco para a Petrobras essa diferença, aliás, coisa que não aconteceu durante o governo Dilma, que também controlou o preço de combustíveis e que a gente viu o resultado, viu que o resultado foi um tremendo endividamento, endividamento por parte da Petrobras. Então, é, o que me parece é que tem que haver trans, é, transparência, as coisas têm que ser colocadas de uma maneira muito clara, e esse governo federal entende que é devido um subsídio que diga claramente e que assuma todos os, o, todo o ônus. Um deles é, por exemplo, ter problemas com relação ao teto de gastos, porque os recursos que vão eventualmente ser usados para cobrir esse subsídio e que não são pequenos, podem ferir o teto de gastos. E aí, enfim, e aí a coisa fica muito mais complicada.
2: Professor Mauro, é, o petróleo está subindo no mundo todo, né todo mundo muito preocupado com essa situação. Tem algum modelo que está funcionando pelo mundo em algum país? Ou todo mundo está batendo cabeça para tentar entender esse momento e o que vai vir daqui em diante?
5: Olha, se a gente pensar bem, o que está acontecendo é um movimento de preços, de um, ok, é um produto estratégico, ele está presente em várias cadeias produtivas, mas se a gente começar a pensar que tem que se controlar o preço do petróleo, não seria o caso também de se pensar de controlar outros preços? Claro, preços estratégicos também, como, por exemplo, o preço do trigo. Daqui a pouco a gente vai começar a pensar que esse governo não executa aquilo que ele preconizava, porque é um governo liberal, é um governo que, supostamente, pelo seu discurso, pela sua proposta tem é, uma orientação liberal de não intervenção no mercado, de permitir que haja uma autorregulação. E a gente começa a falar de regulação de preços de combustíveis e daqui a pouco está começando a falar de regulação de preços de supermercado, regulação de outros preços que poderiam ser vistos como estratégicos, aliás, como, por exemplo, seria o caso de energia. Então, acho perigoso a gente começar a pensar que o Estado pode, de fato, controlar o sistema de preços, controlar a economia, de forma a que a própria economia funcione de, uma, de maneira mais eficaz. Acho meio complicado.
0: Professor, falando nessas alterações, quando nós olhamos essa política da Petrobras, como ela é balizada, como ela é conduzida, nós temos ali um conselho montado e seis indicações, seis cadeiras são ali efetivadas pelas indicações que vêm do governo federal. Então, quando nós olhamos para esse processo... São das 11 cadeiras, seis são indicações do governo federal. E quando nós olhamos... Ou seja, nós temos ali um número muito forte. Mas mesmo assim, parece que nem as apostas que foram feitas pelo governo em relação a essas seis cadeiras foram efetivas para chegar no resultado que eles esperavam nesse processo.
5: É, é meio surpreendente que o governo esteja sendo surpreendido por, uma, por um movimento endógeno né, do próprio conselho em favor da empresa. Né, porque... O que está havendo é um, um, um certo teatro, e eleições fazem parte desse jogo eleitoral todo, em que a Petrobras tem que cumprir o seu papel. Eu, eu, eu entendo que uma empresa de economia mista, de capital aberto, com ações negociadas em Bolsa, tem uma função social, dá lucro. É isso. Sim, dito com todas as letras. Eu digo isso porque se a gente não aceitar essa realidade, o que a gente vai ver é o que aconteceu hoje na Bolsa de São Paulo. Uma queda de 7% nas ações da empresa. Ou seja, a empresa passa a ser vista pelo governo federal como um braço da sua política anti-inflacionária. E aos olhos do acionista, isso não é exatamente o que ele pretende ver que a empresa faça. Então, ele começa a se afastar de empresas que têm esse tipo de intervenção. O resultado é esse que a gente está vendo, uma fuga de capitais da empresa e, na verdade, alguma coisa que pode comprometer o futuro da própria empresa.
2: Professor, você comentou sobre essa questão de segurar preços. Isso tem irritado o mercado de alguma forma e evita que novos investimentos cheguem ainda neste ano, que já é um ano difícil, né? pois temos eleições, enfim, já é um ano mais de bastante cuidado. né?
5: Olha, tudo que diz respeito à questão fiscal, à questão da sustentabilidade da dívida do governo preocupa o mercado. Então, se falou-se sobre política fiscal, ou seja, de qualquer tipo de gasto, de endividamento, de comprometimento, de despesa ou de receita, aliás, para o mercado isso soa de forma muito delicada. O mercado é, quer ter absoluta convicção de que o Estado é capaz de honrar compromissos, que, de que financeiramente o Estado não vai se desviar de uma rota de sustentabilidade e que o Estado não vai gerar maior aversão a risco. Essa é a ideia do mercado, essa é o, o, a situação a melhor situação possível. O então, que a gente está vendo não vai nessa direção.
0: Professor, foi um prazer recebê-lo aqui para clarear um pouco essa sexta-feira que começou bastante tumultuada e vamos continuar acompanhando também os desdobramentos que continuam reverberando já nesse final de semana e também no início da próxima. Mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima noite ao senhor.
5: Boa noite. Espero ter ajudado. Um abraço para
0: vocês.
2: Com certeza.
0: Até. E você tem ideia de como economizar o combustível? Vai ser tarefa é difícil agora, né?
2: Eu tenho.
0: <risos> o Jornal da Record News vai te contar em instantes. Não sai daí.
2: De volta com o JR News. O Ministério da Saúde anunciou hoje que mais um caso de varíola dos macacos foi confirmado no Brasil. O novo caso é de um homem de 34 anos que morava no Rio Grande do Sul e tem histórico de viagem para a Europa. Ele está em isolamento domiciliar e apresenta quadro clínico estável, sem complicações. Ao todo, são quatro casos em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul e um no Rio de Janeiro. Outros nove continuam sendo investigados. Para entender como o vírus evolui, os pesquisadores da Universidade de São Paulo estão cultivando amostras do vírus. As descobertas podem ser usadas no desenvolvimento de tratamentos de vacinas.
0: E nós voltamos a falar sobre o preço dos combustíveis. Quando acontece um aumento, toda ajuda para economizar é super bem-vinda. E por isso, a gente levantou algumas dicas
6: para te ajudar. Então, quais são as minhas dicas? A primeira, pneus, tem que estar sempre calibrado. Pneu com carro murcho exige muito mais do motor e ele acaba consumindo mais combustível. É como um ciclista que pedala uma bicicleta com um pneu murcho. Ele faz muito esforço, é cansativo. Segundo, alinhamento das rodas dianteira. A cada 10 mil você deve parar no mecânico para verificar o alinhamento. Você pega um buraco, ela entorta. E quando ela entorta, ela em vez de girar, ela arrasta. Isso exige mais do motor, né? É como o carrinho de supermercado. Quem já não foi no supermercado e pegou um daqueles carrinhos com a roda torta, que você tem que fazer uma bruta força. E o carro vai para lá, você empurra ele para cá, enfim, alinhamento a cada 10 mil quilômetros. Terceiro, as velas do motor. Verifique no manual do seu carro se as suas velas são para 20 mil quilômetros ou para 100 mil quilômetros. De qualquer forma, ela é muito importante para queimar toda a gasolina que você tem no tanque. Se a vela está fraca, parte dessa gasolina não é queimada e é jogada para fora no escapamento. E por último, tente dirigir de forma mais ponderada. Nada de acelerar e frear. Quando você é, dirige de forma muito intensa, você consome mais combustível, consome mais freio, consome mais pneu, Consome mais amortecedor. Enfim, procure dirigir de forma mais tranquila, tentando não passar das duas mil rotações por minuto que tem no marcador do seu painel.
2: Dicas preciosas, oh, não é mesmo? O <risos> presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o país enfrenta sanções econômicas insanas. Assunto para o Heródoto Barbeiro, que chega agora e fala com a gente. Heródoto, boa noite. Essa fala do Putin foi durante o discurso do Fórum Econômico de São Petersburgo. Parece que já chegou lá mesmo as sanções, não?
7: Exatamente. Foi, aliás, foi o tema principal, que você lembrou do discurso. Só para o pessoal entender, tem aquele Fórum Econômico Mundial em Davos. A gente cobriu, a gente explicou aqui para o pessoal... A Rússia não foi convidada para o Fórum de Davos. Por quê? Por causa daquilo que ela chama de Missão Especial Militar na Ucrânia e o mundo inteiro diz que é uma invasão militar da Rússia em cima da Ucrânia. Muito bem. Qual é o outro lado? O... A Rússia resolveu fazer um fórum. Esse fórum é na cidade de São Petersburgo, é uma belíssima cidade fica no norte da... da Rússia. E chamou todo mundo lá. Quem apareceu? a Europa? Não. Estados Unidos? Também não. Apareceram os países da África, com os quais a Rússia tem a proximidade, apareceu a Índia, potência, apareceu a China e o embaixador brasileiro na Rússia também apareceu por lá. E o Putin, então, fez um discurso, fez uma, falou uma série de coisas em relação aos acontecimentos mundiais, que certamente está virando uma página da história que nós estamos vivendo. Qual é? Ele, então, retomando aquele velho discurso da antiga União Soviética, elegeu como inimigo principal, nesse discurso que ele fez, os Estados Unidos. Dizendo que acabou aquela história de unilateralismo, ou seja, os americanos mandarem sozinhos no mundo, que eles são a polícia do mundo. Agora, o Putin disse que a Rússia vai ser o outro lado. Ora, se vai ter o outro lado, nós vamos ter, então, duas potências nucleares, as duas maiores do mundo, uma puxando para um lado, e outro tá puxando para o outro. Isso é bom? Não é. Isso lembra a Guerra Fria? Lembra. Isso lembra das, das ameaças que nós tivemos aí de guerra nuclear? Sim. Aliás, ele chegou inclusive a dizer o seguinte, que dependendo do que acontecesse na Ucrânia, a Rússia poderia... Ele ameaçou a Ucrânia, dizendo que a Rússia poderia lançar mão de armas poderosas contra a capital Kiev e contra também a Ucrânia. Então foi um discurso muito duro. E mais, a Rússia está sendo acusada de ser responsável pelo aumento do trigo no mundo inteiro. Isso está provocando fome em muitos lugares, e o pãozinho, que não é francês, está caro no mundo inteiro. Aí ele não, a culpa não é nossa, não. A culpa é dos ucranianos. Eles é que não querem fazer com que os seus navios saiam de lá carregados de trigo para poder alimentar o mundo. Então, ele defendeu violentamente essa questão toda, e disse mais, ele disse que é, que é uma cooperação com a Ucrânia. Mas aquele pedaço que as tropas russas já tomaram, certamente eles, olha, temos que respeitar a opinião deles. Se eles quiserem ser um país independente, a Rússia vai apoiar. E é óbvio que já está tudo combinado, eles vão se tornar dois países independentes e provavelmente a Ucrânia vai perder aquele pedaço para dois países que estarão diretamente ligados à chamada Federação russa. Portanto, queria repetir, importantíssimo esse discurso dele hoje porque é provável que nós estamos entrando dentro de uma nova era das relações internacionais. Teremos que ficar muito atentos a isso, porque daqui para frente acho que os confrontos entre Estados Unidos de um lado e a Rússia do outro, eles deverão se agravar né? e não darão boas notícias para a humanidade.
0: Parece um replay, viu, Herói? Que a gente está vendo a mesma situação ali, saindo da Segunda Guerra Mundial, depois dessa movimentação. E a gente lembra agora que, nesse momento, os Estados Unidos, se Trump era contra a globalização, a gente tem agora com o Joe Biden esse movimento de voltar a olhar para o mundo que nós acompanhamos esse movimento contrário com o antigo presidente, mas a relação ali é difícil. É como você explicou muito bem. É uma pena ver esse processo acontecendo de novo.
2: E tocar nessa questão. Sim. Perdão, perdão, Heródoto. Não. Tocar nessa não, questão sobre o Fórum Econômico né, deles foi um recado oficial, era algo que ele ainda não havia se pronunciado com tanta clareza né, sobre o que está acontecendo.
7: É verdade mesmo. Agora, sou eu entender que, se o mundo vai acreditar no que ele disse,
0: Sim.
7: ameaça é uma coisa. E dizer que eles não têm responsabilidade. Aliás, ele não falou dos morticínios que os russos provocaram lá na, na, na Ucrânia. Ele não falou dos crimes de guerra, ele não falou dos bombardeios da cidade, ele não falou que algumas cidades da Ucrânia, 90% foram destruídas, ele ficou quieto. Logicamente, ele não vai fazer um evento como este para contar exatamente a barbárie que aconteceu nessa guerra da Ucrânia.
0: Herói, tu, uma ótima noite. Não, daqui a pouco a gente volta, né? Daqui a pouco a gente tem mais um pouquinho de conversa. É, isso aí. <risos> Até daqui a pouco, Herói. Até já. Até já, gente. Até já. E os veículos ganham cada vez mais espaço. O Jornal da Record News vai te mostrar isso daqui a alguns minutos.
2: Já estamos de volta e voltamos inclusive a falar da alta dos combustíveis, que tem um impacto Enorme, gigante para todo mundo, para as pessoas. E muitos motoristas estão aproveitando para encher o tanque antes do reajuste chegar aos postos de gasolina. Então a gente conversa agora com o repórter Tiago Gardinale, que está em um posto aqui em São Paulo e tem mais detalhes sobre essa situação. Boa noite, Tiago. Como está o movimento por aí? Até com... Já está abastecendo o carro também? <risos>
8: Boa noite, Giovana. Rafael, tô dando uma mão para os frentistas aqui porque o movimento está intenso nesse posto aqui da Zona Norte de São Paulo. Essa bomba já está reservada para você, Giovana, e para o Rafael, para vocês abastecerem. A movimentação aqui está intensa após o anúncio do reajuste de 5,2% na gasolina, 14,3% no diesel. Então as pessoas estão vindo aos postos de gasolina nesta noite de sexta-feira e uma característica que chama a atenção... É que as pessoas estão já pedindo para completar o tanque, né? A frentista aqui tem observado que o pessoal está pedindo já para completar, completar direto. Para é? completar, para
2: completar.
8: Você acha que com medo do aumento as pessoas já estão certeza, né? aproveitando o preço antigo para completar?
2: Sim, para completar, a maioria. Você
8: está observando uma movimentação acima do normal? Sim. Aí está trabalhando mais a frentista, olha só a fila aqui no caixa, nesse momento a Jennifer que está aqui é, é, cobrando aqui os abastecimentos. A pergunta é, vai aumentar a meia-noite de hoje os preços aqui?
0: Não, só amanhã.
8: Que horário que aumenta amanhã?
0: A partir das
8: seis. A partir das seis da manhã. É. Aí Aí muda o preço na bomba. Isso. Por enquanto Não. vale o preço antigo. Exatamente. E tá mesmo assim, né? As pessoas, lógico, que ficaram assustadas né, com a questão aí do aumento, estão vindo aqui e pedindo para completar o tanque. A gente observa aqui a movimentação, a fila nos postos, os carros e principalmente, Rafael e Giovana veículos é, que trabalham por aplicativo de transporte né e também taxistas que estão vindo aqui para abastecer. Amigo, com licença, tudo bem? Mandou completar também?
5: Não, não tem como mais hoje em dia, né? O jeito que está o combustível, preço do combustível, infelizmente, completar não está dando.
8: Mas sabendo do aumento, você já veio hoje mesmo para poder abastecer?
5: Para poder abastecer e trabalhar. Daqui a pouco você ir trabalhar ah Você, você servir...
8: trabalha com o um aplicativo? Com um motorista de aplicativo, é, isso. Muitos, muitos motoristas de aplicativo estão correndo aqui nos postos para poder completar o tanque, para garantir o trabalho.
5: E muitos também estão desistindo, né? Pelo preço do combustível, infelizmente, é, para nós, ainda que eu tenha o gás no carro, né? Ainda compensa um pouco, mas... É, muitos estão desistindo porque, infelizmente, o preço do combustível está muito alto. Muito obrigado.
8: Bom trabalho a você aí, tá aí, então os motoristas por aplicativo que estão correndo aqui nos postos, né? As famílias aí. Deu para completar o tanque aí, amigo? está difícil. Está difícil viu? completar.
9: Está difícil, viu?
8: Mas correu aqui para ainda aproveitar o preço antigo.
1: Exatamente, exatamente. Está difícil e a gente espera que abaixe agora, né? A gente espera que abaixe o preço aí com a... Com a SMS, mas a gente tá aí no aguarde, né?
8: Expectativa, né? Pela questão aí da redução dos é, impostos. Então, essa é a movimentação. Em um posto de gasolina, aqui da Zona Norte de São Paulo, são as famílias, os motoristas e aplicativo. Nesse posto, o preço antigo vale até às 6 horas da manhã. A gerente já avisou. A partir das 6, muda o preço na bomba e passa a valer o reajuste que acaba de ser anunciado na gasolina e no diesel. Vou deixar a bomba separada aqui para o Rafael e para a Giovana, terminando o JR News, vocês também correm para cá já para abastecer o carro.
2: Exato, ah, viu, Tiago? Mas realmente, essas, esses dois motoristas que você pegou já estão extremamente conscientes, né? Um diz que já não dá mais para encher o tanque do carro e o outro já disse também da questão do ICMS. Então tá todo mundo de olho para ver uma forma né de como economizar um pouco.
8: Exatamente a expectativa né, das pessoas aqui, né? A frentista até comentou. Os que podem aproveitam para encher o tanque, porque é uma forma de aproveitar ainda o preço antigo. Mas, como disse esse motorista de aplicativo, né? Nem o, o, o tanque ele consegue completar, porque logicamente depende das corridas para poder aí encher o, 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 o tanque do automóvel. Agora, agora se forma aqui mais uma fila nas bombas, né? Então a gente realmente é, registra essa grande movimentação das pessoas que estão correndo aqui nos postos de gasolina para aproveitar ainda o preço antes do reajuste.
0: Obrigado, Tiago. Vamos tentar correr aí para pegar o preço pelo menos um pouquinho mais baixo. Bom trabalho para você. E os vencidinhos ocupam cada vez mais espaço quando a gente olha para os carrinhos dentro dos supermercados. É triste isso tudo. É assunto para o Heródoto Barbeiro, que está de volta. Heródoto, os consumidores estão pagando mais barato, mas tem que tomar cuidado, né? É um prazo muito perto ali do vencimento.
7: Aliás, eu queria convidar vocês, depois que vocês encheram o tanque lá no posto de gasolina, vocês dessem uma passadinha no supermercado, né, gente?
0: Dá uma olhada lá. <risos> É uma...
7: É bom, Agora uma também. coisa para poder pra pegar o preço Mas queria contar uma coisa que eu, que eu aprendi aqui que eu não sabia Cada um de nós Joga no lixo 60 quilos de comida por ano Então aqui 60 vezes 3 Nós aqui jogamos 180 quilos de comida No lixo por ano Só nós três aqui Então você veja que Uh, muita coisa a gente pode, pode, pode guardar. Outra coisa, tem aquela lição que diz assim, ou você aprende na dor ou você aprende o amor. E a gente está aprendendo na dor por causa da inflação. A inflação está mexendo com a gente. Então, enquanto não tem inflação, a gente ia lá, botava no carrinho, tudo bem. Agora, a gente está cada vez mais atento. E olha, essa chamada venci, vencidinha, que né? são os produtos que podem vencer, eles chegam a custar até 50% mais barato. Eu estava vendo, por exemplo, eu não sei se vocês gostam de pão de forma. Vocês gostam de pão de forma?
0: Não Sim, muito.
7: eu gosto um pouquinho. Pois é, o pão de forma que custa R$12, tem supermercado aqui que está vendendo por R$4,99, menos da metade do preço. Então as pessoas estão procurando e estão esse cidadão aí também pegando o iogurte. Agora, qual é o cuidado que tem que tomar? Primeiro, tem que olhar direitinho o prazo do vencimento. Segundo, uma boa parte desses alimentos seria é colocado em geladeira. Então precisa saber o seguinte: quais aqueles que ficam mais gelados e os menos gelados? E outra coisa também que eu vi aqui é o seguinte: quando a gente compra, a gente coloca aqueles que vão vencer mais perto da porta da geladeira para a gente ir consumindo primeiro e depois a gente vai consumindo os demais. Agora a pergunta é que não quer calar: mas se o alimento tiver vencido, ele faz mal para a saúde? Segundo o levantamento que eu fiz aqui, não faz. O que acontece é que ele perde uma parte dos seus nutrientes. Ele não é tão, vamos dizer, nutritivo quanto os outros, mas ele não perde o seu nutriente segundo o levantamento aí que foi feito pelo pessoal que entende. Então, dá para comprar? Dá para comprar. É para diminuir o preço ou é para diminuir o preço? E tomar cuidado. Portanto, eu queria até lembrar o seguinte, então, máximo cuidado, eu não sei se tem na promoção, eu falei do pão de, de forma, mas eu estou esperando acontecer uma promoção de cerveja para eu passar também lá no supermercado logo depois que eu acabar de falar aqui combinado então.
2: Cestou, né Heródoto? Faz sentido, <risos> inclusive. Mas olha, barato ou caro, o desperdício não é uma, uma alternativa de jeito nenhum, né?
7: Não é aceitável. Né? Quando a gente sabe que tem gente passando fome, não só no nosso país, como no mundo inteiro. Então, de forma alguma, a gente pode ter esse índice sério de que cada um de nós joga 60 quilos de comida por ano no lixo.
2: Heródoto, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas dicas do supermercado. Um bom final de semana para você. Até a próxima.
0: Até, Heródoto. Bom, querido. Até mais. Obrigado.
2: Estados Unidos aprovam vacinação de bebês e crianças até cinco anos contra a Covid-19. Daqui a pouco, o Jornal da Record News volta.
0: Nós falamos ontem aqui no Jornal da Record News sobre o número de refugiados que atingiu um recorde, de acordo com a própria ONU. Sobre isso, nós vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furiella. Professor, boa noite. Muito obrigado por vir aqui conversar conosco e trazer um pouco mais desse panorama que é muito importante e precisa ser debatido. Boa noite. Professor, quando nós começamos a olhar para a situação da Ucrânia, eu acho que ilustrou muito bem o drama desses refugiados. Só que nós temos esse episódio nesse momento, mas outros acontecendo ao mesmo tempo, em alguns pontos da Ásia, até mesmo no continente africano, onde as pessoas precisam sair dos pontos onde elas moravam, tinha ali de fato estabelecido para procurar ajuda. Eu vi um ponto que me chamou muita atenção nesse levantamento que foi divulgado pela ONU, que o número de pessoas que deixam os seus pontos, ele é muito maior do que o número de locais que se preparam para receber essas pessoas. Então, uma corrida muito desigual para dar qualidade de vida para um refugiado.
9: É, realmente é um cenário de grave crise humanitária, só para a gente esclarecer primeiramente né, a diferença de imigrante e refugiado, que é uma confusão muito comum que acontece mundo afora o imigrante é aquele que opta voluntariamente por viver em outra região, seja para buscar uma melhor condição de vida, um emprego, uma melhor condição econômica, seja por uma opção cultural, porque contrai matrimônio com uma pessoa de outro país, enfim, uma questão voluntária, uma questão de opção. O refugiado trata-se, no caso dos refugiados, trata-se de uma questão humanitária. É aquela pessoa que pretendia viver no seu país de origem, mas não pode porque foge de uma perseguição religiosa, foge de uma perseguição política, de uma perseguição por opção sexual, e nesses principais casos que temos atualmente, que é o caso, por exemplo, da Ucrânia, foge da guerra, foge de um conflito, ou seja, é obrigado a sair do seu, do seu país de origem. O verbo fugir é o que melhor explica a questão do refúgio. E pegando aí um pouco também o um aspecto da tua pergunta, infelizmente, nós temos poucos estados com capacidade... De receber e até mesmo com vontade política de receber um contingente numeroso de pessoas, já que nós temos atualmente cerca de 90 milhões, olha só o número, número enorme: 90 milhões de refugiados mundo afora. Então, esse deslocamento enorme de pessoas traz um desafio aos próprios, aqueles que têm que proteger a sua própria vida. Fugindo para um outro país, mas traz também aos países que recebem. No caso dos ucranianos, nós temos aí quase 6 milhões que já tiveram aí nas, nesses últimos três meses aí de guerra, né? Que buscaram os países vizinhos, principalmente a Polônia Polônia, país que recebeu 2 milhões e meio de refugiados ucranianos. Então, também, como você mesmo disse, é um desafio enorme para os estados, para os países que recebem, por conta de ter que se organizar para receber um contingente tão numeroso de pessoas em estado paupérrimo, fugindo de conflitos, ou seja, sem nenhuma condição econômica de se estabelecer por, por, por conta própria nos estados que optam por buscar a sua proteção.
2: Professor Manuel, uma boa noite. Eu queria que o senhor uh, esclarecesse sobre esse ponto de, do diagnóstico. O que, que acontece para ser esse recorde? Eu tenho até um número aqui, uma em cada 78 pessoas no mundo são forçadas a fugir. Quer dizer, qual o diagnóstico do senhor em relação a esse recorde?
9: Bom, nós temos, é, como eu mencionei aqui exemplificativamente, várias causas. Né, de fuga Tem perseguição religiosa, perseguição política São perseguições em geral injustificadas Contra pessoas comuns que pretenderiam continuar vivendo no seu país de origem Mas a maior causa atualmente é, está relacionada a conflitos Seja guerra civis, como é o caso da Síria né, Você tem grupos dentro do próprio país em des desentendimento que entraram em conflito armado propriamente, e aí os civis que ficam no meio da linha de fogo, não tem alternativa, acabam tendo que fugir. Nós temos ainda conflitos no Líbano, muitos no Oriente Médio também, que é o caso dos palestinos, caso clássico, que tem um conflito sério com o Estado de Israel, e o da Ucrânia aí, que é o exemplo do momento, né, só aí você já tem quase 6 milhões de... De pessoas. Então, nós temos um diagnóstico de que o mundo tem várias regiões em conflito, em guerra, seja com outros estados, que é o caso da Ucrânia, com a Rússia, seja é, propriamente dentro do próprio país. As guerras proliferam um o mundo afora temos casos pouco mencionados aqui no Brasil já que é um grande foco nessa, nesta desta guerra da Ucrânia porque é o conflito mais importante que a gente tem atualmente mas que gera um grande número de pessoas é o caso por exemplo da Eritreia onde você tem ali um conflito dentro do próprio Estado e na Etiópia que tem um conflito não só com a Eritreia como tem aí uma guerra dentro do próprio país em curso. Esse, essas, essas questões fazem com que a população civil, completamente desprotegida e inocente, não consiga continuar vivendo nas suas regiões. Então, a principal causa atualmente chama-se conflitos, é, conflitos armados, guerras tanto civis quanto em relação a outros países.
0: Professor, quando a gente olha para o perfil do refugiado nesse momento e para esses outros, outros pontos que o senhor está citando, ele é muito parecido com o refugiado desse perfil no caso da Ucrânia, que são, nós temos um número enorme de mulheres e também de crianças, os homens precisaram ficar devido à aplicação da lei marcial. Esses outros conflitos também geram esse mesmo perfil de refugiado?
9: É muito parecido. É em específico, da Ucrânia, tem um, um ponto um pouco diferente da maior parte, porque a presença masculina de adultos, né, principalmente, é muito menor, porque no caso da Ucrânia, o governo está é, arregimentando a população adulta masculina para a composição das suas forças armadas para enfrentar a Rússia. Nas outras regiões, nós temos a maior parte da composição dessas pessoas entre mulheres e crianças, né? população mais fragilizada, obviamente, mas um pouco mais de homens ainda, porque aí você tem outros tipos de população também fugindo. No caso da Ucrânia, é muito mais característica essa questão de mulheres e crianças. E aqui também para dar um outro exemplo que deixa a gente até chocado, você tem aí algumas regiões do norte da África onde existem conflitos e a população de refugiados tem fugido pelo mar Mediterrâneo e quando chega às regiões costeiras, ali da Itália e da Grécia, por exemplo, acaba chegando só uma parte dessas pessoas, as outras vão morrendo no caminho durante o período de fuga, seja porque são perseguidos, seja que porque, por conta do desespero ...acabam embarcando em barcos que não têm nenhuma condição de cruzar o mar Mediterrâneo, então muitos falecem pelo caminho. É, eu tive a oportunidade recentemente de presenciar um grande contingente de crianças que chegam sozinhas, então você tem aí a, a, o, o flagelo da guerra da fuga, da busca pelo refúgio e da perda dos familiares no caminho. Então, imagina a situação psicológica que chega uma criança nessa situação, onde os pais tiveram que perecer tentando fazer com que pelo menos a criança chegasse a salvo a algum país onde tivesse proteção. Então, dentro desse, dentro desse perfil, nós temos essa semelhança, como eu falei, algumas diferenças em algumas regiões onde chega um pouco de população masculina, mas infelizmente, em algumas regiões, a característica é de que? Chega uma grande quantidade de crianças órfãs a esses países onde entendem que terão algum tipo de proteção.
2: Professor, muito obrigada por compartilhar essas experiências com a gente e também trazer esse assunto tão importante aqui no JR News. A gente espera que haja mais tolerância e respeito entre os países, entre as nações. Muito obrigada pela entrevista.
0: Boa noite, professor. Um bom, bom... Obrigada.
2: A FDA, a Agência Reguladora de Medicamentos nos Estados Unidos, autorizou a vacinação contra a Covid-19 de crianças de seis meses a cinco anos. A liberação ainda deve ser confirmada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que está estudando os resultados dos ensaios clínicos. A previsão é que o órgão se posicione até amanhã. Se aprovada, a vacina vai passar a ser administrada nessa faixa etária já na próxima semana. Crianças de até cinco anos vão poder receber as duas doses produzidas pela Moderna. Já o imunizante fabricado pela Pfizer só vai poder ser aplicado no público com até quatro anos.
0: E o Jornal da Record News vai para o um rápido intervalo e volta já.
2: O Rio de Janeiro anunciou hoje que vai estender a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19. A repórter Fernanda Sanches tem mais informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Rafael, Giovana, isso mesmo. A partir de terça-feira, os cariocas com 40 anos ou mais já podem procurar os postos de saúde para tomar a quarta dose da vacina da Covid-19. Essa que é a segunda dose de reforço. Até então, esse reforço era dado apenas aos profissionais de saúde, aos idosos com mais de 60 anos, mas a partir da semana que vem, cariocas com mais de 40 anos já podem tomar esse reforço. É preciso ficar em atenção apenas ao intervalo da terceira e da quarta dose. Esse intervalo precisa ser de pelo menos quatro meses. Fora isso, é só procurar os postos de saúde. Voltamos aos estúdios da Record News.
0: O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, visitou a Ucrânia nesta sexta-feira é. e é a segunda viagem dele já.
2: Exatamente, a segunda viagem
4: dele ao país desde a invasão. Boris Johnson se encontrou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, um dia depois que quatro dirigentes da União Europeia estiveram no país. O primeiro-ministro britânico ofereceu ajuda para lançar um programa de treinamento militar para as forças ucranianas. A ideia é formar até 10 mil soldados a cada 120 dias. Pelas redes sociais, Zelensky disse ter ficado encantado de ver novamente em Kiev um grande amigo da Ucrânia. A visita do premier britânico acontece horas depois da Comissão Europeia enviar uma mensagem de solidariedade a Kiev. Eles emitiram parecer favorável à entrada da Ucrânia na União Europeia. A decisão é o primeiro passo em um processo de adesão que, sob condições normais, pode levar até 10 anos. A recomendação será discutida pelos líderes do bloco de 27 nações durante uma cúpula na próxima semana em Bruxelas. A entrada só pode ocorrer se houver a aprovação unânime de todos os países membros. Zelensky que comemorou e disse que a medida vai ajudar os ucranianos a lutarem contra os avanços do Kremlin. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também se manifestou nesta sexta. Ele afirmou que não tem nada contra a entrada da Ucrânia na União Europeia. Putin argumentou que tem um posicionamento consistente e coerente, principalmente porque a União Europeia, diferentemente da OTAN, não é um bloco político-militar. E também afirmou que mais cedo ou mais tarde a situação na Ucrânia será normalizada.
2: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.
0: Uma ótima noite para você. Logo na sequência, vem o News das 10 com a Renata Caetano.